0: Deutschlandfunk Essay und Diskurs Mit Pascal Fischer am Mikrofon und mit Fröschen, die Angst vor Stromstößen haben, mit Spatzen, die sich vor dem Ersticken fürchten und mit Hunden, die aussehen wie Menschen. Alles in dieser ersten von drei Sendungen zum Kölner Kongress 2021. Mediales Erzählen, wenn Kunst auf Wissenschaft trifft, so lautete das Thema unserer pandemiebedingten Online-Tagung Kölner Kongress im März diesen Jahres. Zu sehen auch als Videogalerie auf www.kölner-kongress.de. In der folgenden halben Stunde hören Sie drei von insgesamt zehn Vorträgen. Künstler, Schriftsteller, Theaterschaffende, Podcaster, Journalisten erörtern, wie Forschung in der Kunst auftritt. Heute und an den zwei nachfolgenden Sonntagen. Wir beginnen mit dem Biochemiker und Schriftsteller Thomas Lehr, geboren 1957. Er gilt manchen Rezensenten als Nachfolger Robert Musils oder als Deutscher Thomas Pynchon, auch wegen der Wissenschaft in Lehrs Werk. Schlafende Sonne oder 42 heißen seine Romane beispielsweise. Sie spielen in Kernforschungszentren, sie handeln von Naturwissenschaftlern, sie buchstabieren Zeitparadoxien, ja, ganze Zeitphilosophien aus. Und die Sprache hier folgt manchmal selbst physikalischen Gesetzen. Der Autor zieht in diesen seinen Texten alle Register und bindet Forschung in jeder erdenklichen Weise ein. Denn Romane können die Welt auf eine sehr eigene Art erfassen, gerade auch in der Pandemie, so Thomas Lehrs zentrale These. Romane packen die Welt und verpacken sie nicht nur. Der siamesische Drilling, Literatur, Wissenschaft und Lebenswelt, heißt Thomas Lehrs Statement, aufgenommen über den Dächern von Berlin. Und mit ähnlichem Weitblick wie dort erörtert Lehr sogar, wie er denn geschrieben sein könnte, der große Corona-Roman. Literatur
1: braucht keine Wissenschaft. Und mit Ausnahme der Literaturwissenschaft, die gleichsam ihre pathologische Abteilung darstellt, braucht die Wissenschaft auch keine Literatur. Dennoch unterhalten die beiden lebendige Beziehungen. Das hat einen nur scheinbar einfachen Grund. Wissenschaft und Literatur werden von Menschen gemacht und diese leben in einer gemeinsamen sozialen Welt. Die sogenannte Lebenswelt, darin beruht Edmund Husserls so einfache wie tiefgreifende Entdeckung, führt alle menschlichen Bemühungen im Rahmen unseres Lebens zusammen. Das Erkennenwollen der Wissenschaft und das Erzählenwollen der literarischen Kunst liegen in jedem von uns schon beieinander. Mal versöhnt, mal im Streit oder Wettbewerb. Sie sind ständige, unausgesetzt verwendete Elemente der Alltagspraxis, sozusagen vom Frühstück an. Heute, in der Mitte vielleicht, in der Mühle jedenfalls der Pandemie, ist es ja auch überaus deutlich. Wir schlagen die Zeitung auf und bekommen eine geballte Ladung Virologie, Epidemiologie, Medizin, Politikwissenschaft. Und dennoch glauben wir nicht, dass damit die Geschichte der globalen Virusattacke wirklich erzählt ist, sodass späteren Generationen und uns einmal klar wird, was es hieß, in dieser Periode zu leben. Wozu die Wissenschaften die Literatur brauchen können, zeigen zahlreiche historische Nutzanwendungen deutlich. Das visionäre Potenzial eines George Orwell oder Aldous Huxley, die intuitive Psychologie eines Schnitzler, die gesellschaftshistorische Erinnerungsleistung eines Tolstoi, Brust oder Döblin sind keineswegs nur für Literaturwissenschaftler interessant, sondern berühren die Gebiete von Geschichtswissenschaft, Psychologie, Politologie, Soziologie. Jedes Kunstwerk und somit auch jedes Sprachkunstwerk ist Zeugnis für alle am Bild des Menschen interessierten Wissenschaften. Im Umkehrblick könnte man erst einmal denken, weil die Literatur in der Lebenswelt gemacht wird und auf die Lebenswelt zielt, braucht sie keine spezielle Wissenschaft, um Bedeutsames hervorzubringen. Allerdings ist eben gerade die heutige Lebenswelt nicht nur in den pandemischen Zeiten überaus vielfältig und tiefgreifend von wissenschaftlicher Technologie geprägt. Schier unausgesetzt werden wir vor den allgegenwärtigen Medien in allen möglichen Formaten mit wissenschaftlichen Aussagen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten konfrontiert oder gar bombardiert. Was fängt die Literatur nun konkret mit solchen Aussagen an. Robert Musil sagt, Dichtung vermittelt nicht Wissen und Erkenntnis, aber Dichtung benutzt Wissen und Erkenntnis. Literatur ist also keine Wissenschaft, sondern verwendet Wissenschaften. Zu welchem Zweck? Nun, die Literatur kann mit Erkenntnissen der unterschiedlichsten Disziplinen, ihre Sicht der komplexen Gesellschaft, in der wir leben, vertiefen, ihre technisch-industriellen, aber auch geistigen Grundlagen besser verstehen. Darüber hinaus kann sie Wissenschaft, insbesondere auch die Sprache der Wissenschaft, ästhetisch nutzen. Niemand wird interessante Corona-Gedichte schreiben, der nicht auch dem viralen Eindringen von einstiger Spezialterminologie in unserem Alltag nachspürt. Geht es nun um 7-Tage-Inzidenzen, Spike-Proteine, oder Messenger-RNA. Weil die wissenschaftlich-technischen Komplexe heutzutage so imposante Dimensionen angenommen haben, ist es auch reizvoll, eine wissenschaftliche Institution wie das CERN oder die NASA zu einem Romanthema zu machen oder eine prekäre wissenschaftlich-technische Praxis wie das Klonen von Lebewesen, die künstliche Befruchtung, die Forschung in der Rüstungsindustrie und so fort. Irgendwann einmal wird jemand den großen globalen Corona-Roman fordern. Weshalb wir den gerne hätten, über die journalistische Berichterstattung und die wissenschaftlichen Studien hinaus, berührt eine sehr spannende Frage. Nämlich, ob die Literatur über eine spezielle Form der Erkenntnis verfügt, die sich nicht so einfach durch fachwissenschaftliche Ergebnisse ersetzen lässt. Allerdings sucht Literatur nicht in erster Linie nach wissenschaftlicher Erkenntnis. Literatur ist vor allem ästhetische Kreation, mit der Absicht, eine besondere Art von Erleben, eine durch Sprache vermittelte, umfassende menschliche Erfahrung zu ermöglichen. Literatur spricht nicht über Lebenswelten, sondern baut sie auf ihren unterschiedlichen Bühnen nach. Großspurig gesagt ist sie eine ästhetische Imitatio Dei, eine Nachahmung der Schöpfung. Sie zeigt uns das menschliche Dasein, sie vervielfacht es, sie gibt uns die Möglichkeit, andere Leben zu führen, in anderen Zeiten, anderen Altersstufen. Und im Glücksfall hält sie uns einen getreulichen Spiegel vor. Das umgreifende anthropologisch-ästhetische Erfassen der Literatur, das sich in einem einzigen Gedicht, einem Kurzgeschichtenband oder einem Tausendseitenroman ereignen kann, darf jedwede wissenschaftliche Erkenntnis beinhalten. Ebenso, wie sie alle möglichen moralischen oder politischen Aussagen machen kann. Sie kann Gebiete der Ästhetik und der Psychologie erforschen, die in den Wissenschaften kaum vorkommen, aber in der menschlichen Wirklichkeit von Bedeutung sind. Kommen wir zum Desiderat des großen Corona-Romans zurück. Wie also fühlt sich ein an Covid-19 Erkrankter wie ein überarbeiteter Pfleger, wie eine Forscherin, die einen mRNA-Impfstoff entwickelt, wie eine von Infektionszahlen gestresste Kanzlerin? Das ließe sich intuitiv machen, quasi mimetisch. Oder im Falle des anspruchsvolleren Romans unter Einbeziehung aller möglichen wissenschaftlichen Aspekte, um eine möglichst reichhaltige Darstellung zu finden. Allerdings gibt es hier Einschränkungen. Die Literatur ist eben vornehmlich kein Aussagesystem oder Kalkül, sondern ein Erlebnissystem, ein Bühnenleben mit besonderen ästhetischen Anforderungen. Je besser sie ist, desto weniger verwendet sie Stereotypen, Formeln, Standards, es sei denn als Element eines Spiels. Literatur sollte nicht einfach Aussagen oder Thesen anhäufen und sie reiht auch nicht bloß moralische oder ethische Forderungen aneinander. Infolgedessen kann Literatur Wissenschaft enthalten oder verwenden, aber nicht ersetzen und nur gelegentlich übertreffen etwa wenn Sigmund Freud eifersüchtig Schnitzlers Traumnovelle liest. Umgekehrt, gerade wenn Literatur gelungen ist und komplex, kann man sie nicht durch Wissenschaft und auch nicht durch eine Summe von Wissenschaft, Religion, Ethik und Lebenslehre ersetzen. Für mich als Romancier, ist das universelle, systemübergreifende, brückenbauende Denken in größtmöglicher Freiheit und vielfältiger ästhetischer Form das Einzigartige der Literatur. Literatur kann die Welt packen oder einfassen, wenn sie weite Arme und große Augen hat und noch dazu ein Gehirn. Gerade ihre synthetische Kraft, die viele Themen spielerisch bündeln kann, gehört zu den unersetzlichen Besonderheiten, der literarischen Erkenntnis. Für den großen Corona-Roman besteht also Hoffnung, auch wenn ich jetzt schon feierlich schwöre, ihn nicht zu schreiben.
0: Der Schriftsteller Thomas Lehr auf dem Kölner Kongress, pandemiebedingt in diesem Jahr als Videogalerie zu sehen, auf www.kölner-kongress.de. Die ganze Welt von Gefühlen bis Forschung in einem Kunstwerk das wird in der Lyrik und ihrem meist eher begrenzten Raum natürlich zur Herausforderung. Ein Poet, in dessen Gedichten alles von Arithmetik über Astronomie bis Mumifizierung vorkommt, ist Jan Wagner. Geboren 1971 studierte er Anglistik an der Universität Hamburg, am Trinity College in Dublin und an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2001 hat er viele Gedichtbände und Übersetzungen publiziert. Neben einigen anderen Preisen hat er 2017 den Büchnerpreis erhalten. Über Fakten und Poesie heißt Jan Wagners hier leicht gekürzter Vortrag, der schaut, wie faktentreu denn nun die Lyrik sein kann oder sogar sein soll, am Beispiel des eigenen Werkes. Am Anfang seines Vortrags fragte sich Jan Wagner daher zunächst, in welchen seiner Texte Wissenschaft vorkommt.
2: Wenn ich in meine Gedichte hineinhorche, so gibt es viele mit Bildern, die auf Schaumweinherstellung, Seismologie, auf Polarreisende, Amazonasforscher oder das ptolemäische Almagest verweisen. Am Ende bleiben zwei Gedichte übrig, welche die gerade aufgeworfene Frage beantworten können. Eines der zwei Gedichte trägt den Titel »Frösche«. »Das Zimmer – ein Chaos«. Was noch nicht verkauft ist, formt auf dem Boden die schwer zu entziffernde Formel seines Bestrebens. Drähte, Instrumente und Bücher, leere Flaschen. Seine Frau ist lange fort und auch der letzte Zahn. Ohne Ehrfurcht vom eigenen Körper, wie Achim von Arnim meinte, kämpft er mit dem Wein und mit der Prämisse, alles Leben besteht aus Elektrizität. Draußen, am See, ist es plötzlich unheimlich still. Die Frösche geben einander heimlich das neue Codewort durch. Bei beiden Gedichten lässt sie das Material präsentieren, das ihnen zugrunde liegt. So heißt er seine gesundheit zerstörende Naturforscher Johann Wilhelm Ritter – wurde 1776 in Schlesien geboren und starb 1810 mit nur 34 Jahren in München. Ritter arbeitete als Privatgelehrter in Jena, verkehrte mit den Frühromantikern, experimentierte in bitterster Armut und ist Experten bekannt, gilt jedoch als Begründer der Elektrochemie und Entdecker des ultravioletten Lichts. Er ist im Begriff, die Schöpfung auszusprechen, sagte Clemens Brentano über den kompromisslosen Forscher, der in der Elektrizität die treibende Kraft der Natur gefunden zu haben, glaubte. So unternahm er vom Jahre 1800 an zahlreiche ihn zerrüttende Selbstversuche mit der sogenannten Voltaschen säule setzte sich also starken Stromstößen aus. Inspiriert von den Entdeckungen Luigi Galvanis und dessen Irrglauben, es handele sich bei den berühmten, 1780 bei einem Versuch beobachteten zuckenden Froschschenkeln um elektrische Entladungen im Körper der Amphibie. Kurz vor dem frühen Tod des Wissenschaftlers, der sich längst dem Opium und dem Brandwein ergeben hatte, sich Groschen fürs Allernötigste lieh, hielt ein Freund seine Eindrücke fest. Ich traf Ritter in einem wüsten, düsteren Zimmer, in welchem alles Mögliche, Bücher, Instrumente, Weinflaschen durcheinander lag. Er selbst war in einer unbeschreiblich aufgeregten Stimmung, voll verbissender Feindseligkeit. Hintereinander stürzte er, ja, stürzte er Wein, Kaffee, Bier und was alles für Getränke in sich, als wenn er in seinem Innern ein Feuer löschen wollte. Dieser betrübende Besuch fällt kurze Zeit vor Ritters Tode, ich fühlte das tiefste Mitleid, den einst so reich begabten Mann in solcher Qual, in solchem Leib- und Sehnenleiden zu sehen. So weit, so historisch korrekt, so erschütternd. Vertrauter als Ritter ist uns ein Wissenschaftler, der 200 Jahre vor Ritters Ableben geboren wurde und anders als dieser im stolzen Alter von 84 Jahren als hochgeachteter Bürger starb. Immerhin brachte es Otto von Gericke nicht nur zum Ratsherrn von Magdeburg, sondern 1646 gar zu einem von vier Bürgermeisterämtern. Abgesehen von der Luftpumpe, die er Mitte des 17. Jahrhunderts erfand und auf dem Regensburger Reichstag vorführte, ist ein berühmter Versuch mit den Magdeburger Halbkugeln bekannt. Auch 16 Pferde konnten sie nicht auseinanderbringen, sobald man im Innern der aufeinandergepressten Kupferhemisphären ein Vakuum erzeugte. Dass die Natur eben keinen Horror-Vakui, die Angst vor der Leere, kenne, bewies Giericke auch mit weniger spektakulären Versuchen. Der Vogel des folgenden Gedichts, Gerikes Sperling, hätte der Behauptung des Wissenschaftlers, das Vakuum sei köstlicher als Gold bar jeden Werdens und Vergehens, aber kaum zugestimmt. Was ist das? Unsichtbar und doch so mächtig, dass keine Kraft ihm widersteht. Der Kreis von Bürgern rund um Meister Gericke und seine Konstruktion. Die Vakuumpumpe, die auf drei Beinen in das Zimmer ragt, vollendet und mit der obszönen Grazie der Mantis Religiosa. Messingglanz? Die Kugelglas als Rezipient, hier sitzt der Sperling, der wie eine Weingeistflamme zu flackern angefangen hat, die Luft, die immer enger wird. Vom Fenster reifen die Mirabellen, summt die Wärme, wächst das Gras auf den Ruinen. An der Wand ein Kupferstich vom alten Magdeburg. Die Unbeirrbarkeit der Pendeluhr, die Opta, Pedometer, Astrolabium. Der Globus auf dem Tisch, wo eben erst Neuseelands Rückenflosse den Pazifik durchschnitten hat und wie aus weiter Ferne das zähe Trotten eines Pferdefuhrwerks. Dieser tote Sperling, flüstert einer, wird noch durch einen leeren Himmel fliegen. Beide Gedichte scheinen ihre Faktizität unterstreichen zu wollen. Das erste durch das Zitat Achim von Arnims. In dem ein Zeitgenosse Ritters in den Zeugenstand gerufen wird, im soeben gehörten Gedicht dann durch den lateinischen Namen der Gottesanbeterin, die als Mantis Religiosa zum Vergleich mit der Vakuumpumpe herhalten muss, sowie durch die Nennung der verbürgten Arbeitsgeräte Geriches, die Opta, Pidometer, Astrolabium. Beide Gedichte schildern Umstände, von denen glaubhaft auch anderswo berichtet wurde. Zugleich jedoch lässt diese zur Schau gestellte Korrektheit vergessen, dass trotz aller Fakten beide Situationen vollkommen fiktiv sind und an den entscheidenden Stellen weit über das hinausgehen, was Quellen uns mitteilen. Das verschwörerische Froschkonzert dürfte es ebenso wenig wie den angrenzenden See gegeben haben. Auch wenn der Satz des Bürgers, auf den in Gerike Sperling alles zuläuft, dieser tote Sperling wird noch durch einen leeren Himmel fliegen, nicht einmal gedacht worden sein. Augenfällig ist, dass sich keines der beiden Gedichte mit dem heutigen Stand der Naturwissenschaft auseinandersetzt. Das müssen sie auch nicht, zielen sie doch auf etwas anderes. Man lausche Lars Gustafsson, der sich im Essay über sein Gedicht »Die Maschinen« so äußert. »Sie werden bemerken«, schreibt er, »dass ich es vermieden habe«, eine Maschine aus meiner eigenen Zeit in das Inventar des Gedichtes aufzunehmen. Mit voller Absicht. Was mich hier interessiert, das sind nicht die Maschinen selbst, es ist ihre mechanische Natur. Nicht ihre Funktion, sondern ihr maschineller Charakter. Dieser schwer bestimmbare Zug aber tritt an Maschinen, die veraltet oder zu kurioser geworden sind, deutlich hervor als an jenen, die uns heute umgeben. Eine Erklärung, die mir auch für die Frösche und gierige sperling gültig zu sein scheint. Denn die Distanz zu den Ereignissen, die sie aufgreifen, erlaubt es ja erst, diese in ihrer Bedeutung zu erfassen und eine scheinbar prophetische letzte Zeile wie jene in Gierige sperling einzufügen. Nur so, im Nachhinein, leuchtet das dauerhaft Gültige an den historisch entrückten Fakten auf, ihr Charakter, wie Gustafsson sagt sind doch die wissenschaftlichen, aber auch die emotionalen und metaphysischen Fragen, die vom Gedicht und seinem Stoff berührt werden, noch heute gegenwärtig. Kurz, es handelt sich um Historiengedichte, die ihren zeitlich ungebundenen, existenziellen Kern durch malgetreues, getreues, mal respektloses Arrangieren von Fakten herauszubilden versuchen. Auf ihre wissenschaftliche Korrektheit hingegen sollte man sich nicht Verlassen.
0: Jan Wagner's Statement für den Kölner Kongress 2021. Und nach den Fröschen und Spatzen geht es nun um Hunde. Hunde, die auf Karikaturen ihren Haltern ähnlich sehen und uns alle mit der Evolutionstheorie eines Charles Darwin oder Ernst Haeckel versöhnen sollen. Solche Macht zumindest sprach man ab dem 19. Jahrhundert Bildern, Karikaturen, Abbildungen und Kunstwerken zu, die Wissenschaft zum Thema machten. Das sagt die Kunsthistorikerin Julia Voss, Jahrgang 1975 und Honorarprofessorin an der Leuphana Universität Lüneburg. Einem größeren Publikum wurde sie bekannt durch ihre Doktorarbeit zur Darwinismusdebatte im Bild. Für ihre Dissertation hat sie im Archiv in Cambridge Darwins Schriften und Skizzen untersucht und kann daher Interessantes dazu erzählen, wie Bilder die Forschung vorantreiben, aber auch behindern können. In ihrem Statement … Wissenschaft in Wort und Bild.
3: Darwin hat tatsächlich von Anfang an viel gezeichnet, geschrieben und gezeichnet. Und ähm, man findet in seinen Notizbüchern eine wunderbare Seite, wo man sieht, wie er sich tatsächlich im wörtlichen Sinne ein Bild gemacht hat. Die fängt nämlich oben an mit dem Satz I think. Und dann wechselt er in ein kleines Bild, in eine kleine Skizze eines Evolutionsdiagramms. Und die enthält dann wirklich alles, was seine Evolutionstheorie ausmacht. Das Aussterben von Arten, der gemeinsame Ursprung von Arten und eben, dass sich kleine Unterschiede über einen längeren Zeitraum in große Unterschiede verwandeln können. Und damit war 1837 eigentlich seine Evolutionstheorie in den Grundzügen fertig. Nicht nur für Darwin waren Bilder ganz besonders wichtig, sondern auch für andere Vertreter der Evolutionstheorie. Und da fällt einem sofort Ernst Haeckel ein. Haeckel, ein deutscher Zoologe, der in Jena gelehrt, hat, ein begnadeter Zeichner war und einer der wichtigsten Vertreter der Evolutionstheorie in Deutschland. Heckel hat um die Jahrhundertwende ein ganz wichtiges Buch herausgegeben, das auch sehr populär war. Das hieß Kunstformen der Natur und darin hat er sich einmal quer durch die Geschichte des Lebendigen gezeichnet, tatsächlich von den einfachsten Formen bis hin zu den Säugetieren. Er war ein großer Bewunderer auch der Evolution und hat die Meeresorganismen, insbesondere denen seine Liebe galt, ganz besonders schön gemalt. Das hatte mehrere Hintergründe. Zum ein war es wirklich für ihn ein Argument, denn er hat seinen Leserinnen und Lesern vermitteln wollen, dass wir uns sozusagen für diesen Ursprung nicht schämen müssen, dass wir aus besonders schönen Organismen hervorgegangen sind. Und das andere war aber, dass er tatsächlich auch eine Qualle nach seiner verstorbenen ersten Ehefrau benannt hat, Anna Sete. Und ich glaube, dass er dieser Qualle eine besonders schöne Form gegeben hat und sie wie eine Hofdame auf einem Kostümball hat aussehen lassen, hat auch ganz persönliche Gründe gehabt. Bilder waren wichtig für die Forscher, die über Evolution geforscht haben, aber natürlich auch für das Publikum, das sich dafür interessiert hat. Und natürlich macht jedes Bild ein eigenes Argument. Wenn wir über Evolution nachdenken, ist immer die Frage, mit welchen Organismen vergleichen wir uns und ist es ein negativer Vergleich oder ist es ein positiver Vergleich? Und da haben Heckel und auch Darwin sozusagen die ganze Klaviatur bedient, während ihre Gegner häufig versucht haben, besonders unbeliebte Organismen heranzuziehen, um sie mit uns zu vergleichen, haben Darwin und Heckel eher auf die schönen Organismen gesetzt, auf Heckel auf sehr prächtige Organismen oder jedenfalls solche, die er sehr prächtig dargestellt hat. Und Darwin war ein großer Freund davon, die Menschen mit ihren Haustieren zu vergleichen, zum Beispiel mit den Hunden, die wir auch manchmal im Hintergrund hören, und daraus ein Argument zu machen, nämlich eigentlich das Argument aller Hundebesitzer, nämlich dass die Herrchen ihren Hunden häufig ähneln und dass diese menschliche Verwandtschaft sich eigentlich in dieser Beziehung auch zeigt. Nicht alles lässt sich gut im Bild darstellen und das merkt man auch, wenn man Darwin liest. Zum Beispiel ein ganz berühmter Fall ist vielleicht, dass er ein Mechanismus der Evolutionstheorie ja, the survival of the fittest genannt hat, also im Deutschen ein bisschen unglücklich übersetzt als Kampf ums Dasein. Und darunter haben sich alle Leute immer tatsächlich einen Zweikampf vorgestellt. Darwin war weit davon entfernt, das so zu denken. Seine Vorstellung war eigentlich, dass zum Beispiel eine Blume, die weniger Wasser speichern kann, schneller aussterben wird als eine Pflanze, die mehr Wasser speichern kann. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer das ist, sowas in ein Bild umzusetzen und sowas griffig zu machen. Und insofern sind diese Feinheiten der Theorie zum Teil untergegangen. Und am Ende haben die Bilder gewonnen, in denen Tiere sich große Kämpfe miteinander liefern. Und das war genau das nicht, was Darwin interessiert hat. Bilder sind wichtig gewesen für die Evolutionstheorie und Bilder sind natürlich auch wichtig für die Kunst. Das heißt, die Kunst wurde verändert durch die Evolutionstheorie. Künstlerinnen und Künstler haben sich für die Evolutionstheorie interessiert. Sie haben Motive aufgegriffen, sie haben Themen aufgegriffen. Und ich glaube, man sieht es auch bereits in einem ganzen Stil, dem Jugendstil, der sich sehr stark auf Heckel bezogen hat, auf Heckels Buch über die Kunstformen der Natur. Und am Ende saßen die Städter tatsächlich umrankt von den... Urformen der Evolution von Pflanzen und Tieren in ihren Häusern im Jugendstil. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass man sich an den Gedanken besser gewöhnen konnte, dass man Teil dieser langen Evolutionskette ist, die Heckel oder auch Darwin für den Menschen proklamiert haben. Es gibt natürlich das berühmte Bild vom Baum des Lebens, der sich eingeschlichen hat, auch in die Evolutionstheorie und man stellt sich dann Evolution tatsächlich als einen Baum vor, so hat es Heckel auch gemalt, als eine knorrige Eiche, das ist natürlich ein falsches Bild, da die Evolution immer weitergeht, ein Baum hat eine definierte Krone, der hat ein Wachstum, was irgendwann begrenzt ist und all das ist nicht Evolution, Evolution geht immer weiter und insofern sollte man sich das vielleicht eher, und so hat es auch Darwin getan, die Evolution als einen Busch vorstellen. Auch Heckel hat an anderer Stelle von Büschen gesprochen oder von einem Dschungel. Das heißt, das Wachstum geht immer weiter und es gibt in dem Sinne kein Ende und es kann auch mal was umfallen und dann wuchert wieder was drüber. Es gibt nicht diese ordentliche hierarchische Gliederung, wie wir es bei einem Baum haben, wie zum Beispiel bei einer Eiche. In Bildern steckt natürlich selbst Geschichte, in Bildern steckt zum Teil auch die Last der Kolonialzeit. Und gerade Heckel ist da teilweise sehr weit gegangen und hat rassistische Bilder geschaffen, indem er versucht hat, Menschen tatsächlich mit der Evolutionstheorie gegeneinander auszuspielen und abzustufen. Es gibt von ihm so Bilderketten, wo er versucht, Menschen zu orten. Und natürlich rechnet er sich dann selbst der Menschenart zu, so wie er das bezeichnet, die höher steht. Und andere außereuropäische Menschen versucht er hinabzustufen. Das muss man sich auch bewusst sein. Und das sind natürlich Bilder, die sowohl wissenschaftlich als auch historisch falsch sind. Wenn wir heute über Bilder und Wissenschaft sprechen, dann fällt uns, glaube ich, auch sofort ein, dass im Moment gerade wieder in der Corona-Krise Wissenschaftler auch als Personen sehr im Zentrum der Öffentlichkeit stehen und das war tatsächlich etwas, was auch vor allen Dingen Charles Darwin im 19. Jahrhundert passiert ist. Charles Darwin war ein Wissenschaftler, der über die Maßen bekannt war. Jeder wusste, wie er aussieht, jeder kannte seinen Bart, dieses prophetenhafte Auftreten. Und tatsächlich, das Interessante ist, dass Darwin ganz bewusst damit auch gespielt hat. Darwin war im engen Kontakt mit Karikaturisten, die ihn gezeichnet haben für die berühmten Satireblätter. Und Darwin hat sich selbst gern als Gegenstand dieser Karikaturen gesehen. Ich glaube, weil ihm klar war, dass es für seine Theorie eher gut ist als schlecht, wenn man auch mal über sie lachen kann.
0: Die Kunsthistorikerin Julia Voss für den Kölner Kongress 2021. In der ersten von drei Sendungen zu unserer Online-Tagung. Alle Vorträge in dieser Sendung können Sie auch in einer Videogalerie anschauen auf www.kölner-kongress.de. Gefilmt von Sandra Merseburger, Ton von Stefan Blahut und David Schöpe. Julia Voss sehen Sie dann passenderweise unter Bäumen und Jan Wagner an einem Froschteich, während Thomas Lehr auf einem Hausdach den Blick schweifen lässt. Über Berlin, die Gesellschaft und die Forschung. Andere hielten ihre Vorträge, natürlich corona-bedingt mit Abstand zu uns, in Kunsträumen, im Off-Theater oder am New Yorker Hafen. Das sind die Schauplätze der Vorträge, die sie am kommenden Sonntag hören. Wir treffen dann eine Frau, die mit Gänsen zum Mond fliegen will und einen Theaterschaffenden, der selbst die bitterste Forschung über benachteiligte Kinder mit Humor vermittelt, und zwar im Improvisationstheater. Die Redaktion dieser Sendung hatten Barbara Schäfer und Pascal Fischer, der sich hier am Mikrofon verabschiedet. Ihnen noch einen schönen Sonntag.